0: Aleluia, glória a Deus, bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Seja abundante no seu coração, amém? Você que está aqui presencialmente, é você que está com a gente também Online no canal do Pastor Aloysio, Aloysio Silva TV é, Nós temos também reunião às quatro da tarde e às 19 h O culto das 19 h nós vamos transmitir ao vivo também Só que pelo meu canal, Naor Pedrosa Play Aproveitando aqui a propaganda, você que é do canal do Pastor Luiz não me segue segue lá, na Orpedrosa Play, hoje eu vou ministrar a palavra de Deus ao seu coração, amém? Tenho certeza, diga amém pelo menos para mim, para que eu, né? pelo menos faz de conta, brincadeira, eu sei que você é aberto para mim, e a palavra de Deus vai ser uma bênção no seu coração nessa manhã, é, o pastor, se você tem alguma pergunta, você pode mandar no WhatsApp do pastor Aloysio, é, que ele vai responder, não vai dar tempo de eu responder perguntas para você a gente tem a ceia para fazer também no final tenho certeza que o senhor preparou algo muito especial só reforçando, lembrando que a partir de amanhã, às 8 horas da noite começa a série poderosa com o pastor Aloysio a Apocalipse Sem Mistério serão três meses, de segunda a sexta, 8 horas da noite, por meia hora apenas e você vai ser muito abençoado Então vamos espalhar essa notícia Porque vai ser tremendo, amém? Glória a Deus por isso Amados, eu quero falar a respeito é, De algo muito poderoso para você te lembrar verdades incríveis nessa manhã é, Hoje eu quero falar a respeito De como você realmente obteve vitória prática No meio da crise Quero te dar a palavra de Deus Que vai alimentar a sua fé E eu quero te dar algumas partes dessa verdade poderosa, porque a verdade é única, não é? a Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela te libertará, e dentro dessa verdade nós temos muitas notícias poderosas, e à medida que isso se torna revelação no seu coração, ela rompe barreiras, ela rompe cadeias, bloqueios de fé, que trazem a realidade na sua vida, aquilo que você ainda não está vendo, muitos irmãos clamam e eles não entendem por que, que certas coisas ainda não estão acontecendo na vida dele, é porque você precisa romper uma barreira de fé, quando você toca naquele nível de fé, naquela área da sua vida, sobre aquela verdade, aquilo libera fé no seu coração, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não vêm a fé traz à realidade aquilo que já é seu, mas que você não está vendo, é à medida que você cresce em fé você acessa a, a sua herança, preste atenção, muitas pessoas querem é, experimentar, em todos nós, obviamente, todas as promessas de Deus, mas às vezes não experimentamos, ficamos nos questionando, mas é importante você entender que é a maturidade que te faz acessar a herança, o seu pai pode ter um carrão, né? a Ferrari, sei lá, você é herdeiro dele, você quer dirigir o carro, o carro por herança é seu, mas se você só tem 5 anos de idade, você não pode usar, você não pode, mesmo com 18 tirando carteira, talvez seu pai vai falar, não, mas você precisa crescer um pouco mais em responsabilidade, aí você vai poder usar o carro, que é seu, mas por causa da infância você não pode, então nós precisamos crescer, mas que crescimento que é esse pastor? Sempre é o crescimento em fé, porque o justo viverá pela fé, então se o justo vive pela fé, é crescer na fé, que significa ser maduro. Mas em fé de quê? Fé na fé, como diz o mundo lá fora? Não. É fé na revelação de quem nós somos nele, de quem ele é em nós. Quanto mais você cresce nessa fé, mais você acessa as promessas, na prática, acontecem, elas começam a acontecer na sua vida, e você vai começar a dar testemunho de que as, as chaves estão virando, não é? Deus está mudando a sua sorte em cada área da sua vida, e hoje eu quero te falar algumas verdades poderosas que estão dentro dessa verdade que é o Evangelho, a seu respeito, e eu quero que você ganhe essa fé no seu coração, porque à medida que essa fé crescer, você vai ver romper, mesmo no meio da crise, a vitória que é do Senhor. Posso ter seu amém? amém. Glória a Deus por isso. Uh, por isso eu, eu não está assim na sua revista, mas eu, depois eu fiz questão de escrever no meu esboço cada tópico, você vai, depois você pode escrever a verdade de que isso. Né? Cada uma é uma verdade que está dentro da verdade do Evangelho. Vou começar lendo Hebreus, capítulo 1, verso 3. A Bíblia de, aí está dois, tá? sou errado, é um, capítulo 1. Um. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, presta atenção, na posição de Cristo, tendo-se tornado, tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome, do que eles, esse é o lugar que o Senhor ocupa, a Bíblia fala que Ele é, o resplendor da glória, ele é a expressão exata de Deus. Olha aqui, olha, preste atenção na grandiosidade, na grandeza. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, todas. Sustenta o seu casamento, sua saúde, sua vida, sustenta o mundo, sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados... A Bíblia diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. É onde ele está agora, nesse momento. Amém, meus irmãos? Visualiza isso. Tendo se tornado, a Bíblia fala, totalmente superior aos anjos. E por isso ele herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isso é Cristo. Acompanhe o raciocínio. Isso é Cristo. Agora vamos falar de você. Olha o que diz Efésios 2, 4. Então, você está comigo quem é Cristo, a posição que Ele ocupa, Amém? Agora, olha o que diz a seu respeito. Efésios 2,4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, o que, que Ele fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar na mesma posição que Ele, nos lugares celestiais em Cristo, diga em Cristo, nele, dentro dEle, veja, o Senhor, a Bíblia está dizendo que Ele é totalmente amável, cheio de beleza, de glória, e a Bíblia diz que Ele está diante de Deus, numa posição de autoridade, e essa também é a nossa posição, no entanto, nós encontramos muitos irmãos, eh, ainda, com o coração partidos, pedindo uma palavra de Deus. Pastor, me dá uma palavra de Deus, eu preciso de uma palavra de Deus para romper nessa área da minha vida, nesse problema que eu estou passando. E, às vezes, estão ainda angustiados. Mas eu creio que a palavra de Deus para nós, nesses dias, mais do que nunca, não é para fazermos alguma coisa temos que fazer alguma coisa, o que, que a gente faz para mudar essa história na minha empresa, ou na minha casa, ou no meu casamento, ou na minha saúde, ou na minha vida espiritual, pastor eu tenho que fazer alguma coisa, mas a palavra de Deus para você hoje não é que você tem que fazer mais, você tem que ver mais, você tem que ver mais, você tem que ter revelação, mais revelação, porque como eu disse, a revelação aumenta a fé, a fé vem pelo ouvir, a palavra, vem por trazer revelação e quando você cresce na fé você enxerga a promessa e você acessa ela, quem está me entendendo? eu quero te ajudar hoje a ver mais, de uma maneira poderosa, nós vamos olhar para Ele, amém? vamos olhar para o Senhor nessa, nessa manhã e nós vamos ver esse amor que traz libertação, versículo muito conhecido, muito falado, não é? até pelo presidente, João 8,32, a Bíblia diz, vamos declarar junto em voz alta? João 8,32, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, e vai, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muito bem, eu quero dizer então, é, nesse, nesse momento, primeiro primeira coisa que eu quero te falar, é que a verdade é o Evangelho, a verdade que nós precisamos conhecer, é a respeito do amor de Deus, da justificação pela fé, do perdão dos nossos pecados, essa é a verdade mais poderosa, e mais profunda, e ampla do que você pode imaginar, eu sei que você está acostumado a ouvir, quero te chamar a atenção nessa manhã, preste atenção, não você que está nos ouvindo presencialmente, e também pela internet, não julgue que você já sabe, porque quando você acha que sabe, você nem ainda aprendeu como convém saber, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e é o seu filho, nós vamos conhecer o Senhor, a cada dia, a cada momento, então, e é por isso que nós insistimos, por tanto tempo, a respeito dessa verdade, porque ela é a verdadeira, verdade, que liberta, então abra o seu coração, e fala com o Senhor aí dentro, Senhor, abre os meus olhos, um pouco mais nessa manhã, para que eu ganhe mais fé, para que eu acesse mais a promessa, veja, é, eu quero começar dizendo para você que essa verdade, ela vem para consolar o seu coração. A primeira menção de lágrimas, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, é de uma mulher, pastora Marcia. Sabia disso? A primeira menção de lágrimas no Velho Testamento e no Novo Testamento é de uma mulher. A primeira vez que aparece lágrimas no Velho Testamento, por que isso, pastor? Porque a igreja é feminina. E Deus quer consolar a igreja. Ele quer enxugar as lágrimas da igreja. Ele quer tirar tudo aquilo que está angustiando o seu coração através dessa verdade. Posso ter seu? Amém? Olha só, a Bíblia diz em Gênesis 21,16, a primeira vez. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, aqui está a primeira vez que aparece a palavra ligada a lágrimas ou chorar, que é agar, a escrava que foi rejeitada, mas a primeira vez que aparece a palavra chorar ou lágrimas no Novo Testamento, é em Mateus 2,18, referindo-se a Raquel, a Bíblia diz, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento... olha o choro aí... era Raquel chorando por seus filhos... e inconsolável... porque não existiam... veja que... em Gênesis... o choro... é da escrava... é agar... mas em Mateus... o choro... é da ovelha... Raquel... Raquel no original... grego... significa ovelha... no Velho Testamento... as lágrimas eram da escrava... a rejeitada... no Novo Testamento... é da ovelha... e significa que Deus... Ele quer enxugar as lágrimas, não apenas dos perdidos e rejeitados como a escrava, mas Ele também quer enxugar as lágrimas da igreja, da ovelha. Se você entrou aqui nessa manhã, ou se você está nos assistindo e você tem estado angustiado, às vezes até chorando de noite, essa verdade vai enxugar suas lágrimas nessa manhã, vai consolar o seu coração, porque Ele veio para enxugar as nossas lágrimas. Ele veio para nos consolar, e hoje, enquanto eu prego, eu sinto a presença de Deus já consolando o seu coração. Ele vai tirar tudo isso de você, tenha certeza disso. Todos nós escutamos, pastor, que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, Deus nos cura, Deus quer que nós sejamos plenos, mas quer nos dar vida abundante, quer nos fazer prosperar. Mas às vezes eu não consigo isso, qual que é o problema? É um probleminha chamado consciência. Lá no Éden, quando Adão pecou, ele tocou na árvore, ele pecou através do conhecimento, do, da comida, do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que a Bíblia diz que quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal aconteceu? primeira coisa que aconteceu, a, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. O que, que é isso? Consciência de si. Antes da queda, Adão tinha consciência de Deus. Depois da queda, passou a ter consciência de si. E aqui aconteceu um problema porque quando você passa a ter consciência de si, você vê os seus defeitos, suas falhas, você perde a fé, mas quando você tem consciência de Deus, você recebe graça e ganha fé, e esse tem sido uma luta para todos nós, vamos dar um exemplo, suponhamos que hoje você passou no banco, para tirar o seu dízimo, põe o seu dízimo em dia, como é que é, Francisco Senha? <risos> e você passou no banco, só que você está encabulado até agora, porque quando você olhou o saldo, para sua surpresa, tinha um milhão de reais. Aleluia! Você te animou, né? Aí você, você ficou animado, mas até agora você está pensando o quê? Aí entrou um negocinho, um chamado assim consciência. Mas como que esse dinheiro está lá? Da onde que isso veio? Não é possível, eu não, eu não ganhei isso, eu não trabalhei por isso. Quem pôs esse dinheiro lá? Nesse momento a consciência entrou em cena. E você não tem paz, se você for uma pessoa correta, para gastar o dinheiro, sim ou não? Porque a consciência não permite, porque você não sabe onde que é. Mas se depois você, segunda-feira, amanhã, você vai ligar no banco e falar escuta, tem um depósito de um milhão lá na minha conta. Eu não sei o que, que é isso eu não posso gastar esse dinheiro dessa maneira, deve ter sido um engano, porque eu não mereço, eu não fiz por onde, eu não vendi nada, Eu não. está vendo a consciência? Impedindo você de gastar o dinheiro, aí você vai, aí o gerente vai olhar, vai ligar para quem fez o depósito, vai ver se está tudo certo, aí ele te liga e fala, não, eu conversei com a pessoa, ela pediu para não revelar a identidade, me deu todos os seus dados, e diz que é seu mesmo, é uma oferta que ele te deu, o senhor pode gastar em paz, o que, que aconteceu? A prova da verdade liberou você para usar a bênção, porque agora você tem certeza que legalmente aquele dinheiro é seu, sim ou não? Quero te dizer uma coisa, lá na cruz, Jesus deu a legalidade para você ter a certeza que a cura é sua. Que a saúde é sua. Que a prosperidade é sua. Pode pegar. É seu. Aleluia. Ele deu por amor. Você precisa romper esse entendimento. E a sua consciência precisa estar clara sobre isso. Isso é poderoso. Isso é direito legal. Então, quando aqui em João... Capítulo 1, verso 17 A Bíblia diz sobre isso Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Veja que, mais uma vez Lembrando você Que a lei foi dada por um servo Mas a graça veio pelo filho Veja que a verdade Está do lado da graça E não do lado da lei A lei é verdadeira mas não é a verdade que liberta A lei é justa Mas não te faz justo É importante você ter essa clareza Por muitos anos, irmãos Você não faz ideia Não importa qual religião você veio Católico, espírita, macumbeira, ateu Não importa Todas as religiões, todas estão fundamentadas na lei E a lei está arraigada no seu coração E é isso que é o grande problema e a, e a verdade quer te libertar completamente Para que você tenha fé e acesse a promessa Quem está me entendendo? E é por isso que nós estamos num contínuo processo de libertação E essa verdade vai nos libertando Então, veja que a verdade ela está do lado da graça E é ela que liberta E lembrando que quando Jesus estava falando sobre conhecer a verdade Ele estava pregando para quem? Para os judeus que conhecem a lei desde os cinco anos de idade, então, eles conheciam a lei, mas a lei não os, não os tinha libertado, por isso que Jesus está falando para eles que conheciam a lei, vocês vão conhecer a verdade, que vocês não conhecem, só conhecem a lei, e essa verdade que eu vou contar para vocês vai libertar, e a verdade que ele veio revelar, é o novo nome do Pai, Abba, e tudo o que isso significa, e que eles não conheciam, por isso não eram libertos de verdade, Estavam presos. Interessante que a graça foi dada, a, a, a lei foi dada, mas a graça veio. Você sabe, eu poderia ter gravado essa pregação, para vocês que estão aqui presencial, e enviado ela, é uma coisa, mas porque eu quero estar próximo, eu vim dar a palavra. Percebe a diferença de ter sido dada a lei e Jesus ter vindo trazer a graça pessoalmente, porque ela é relacional, é Ele, é essa proximidade com Ele essa verdade, se você perceber a, a grandiosidade, a distância que elas têm, no primeiro milagre da lei, Moisés transforma água em sangue, mas no primeiro milagre da graça, Jesus transforma água em vinho, o primeiro milagre da lei é morte, o primeiro milagre da graça é vida e celebração, por isso alegre o seu coração, enche o seu coração de esperança, porque aquele que transforma água em vinho está aqui, para trazer um renovo no seu coração. A graça de Deus que está entre nós. E que você pode experimentar. Isso é maravilhoso. Sobre a lei. Deus requer justiça do pecador. Mas sobre a graça. Deus dá justiça. Como um dom para o pecador. Ele doa. Ele oferece. É uma coisa poderosa. Sobre a lei. Deus diz, não me esquecerei dos seus pecados, mas vou cobrar ele até a terceira e quarta geração. Mas sobre a graça, Deus diz, dos seus pecados, não me lembrarei mais. Olha a superioridade dessa verdade. Olha, olha no que você está envolvido. Isso é poderoso. Sobre a graça, diz Deus que tem, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia e não se lembra mais. Ou seja, é importante você compreender uma coisa, definitivamente houve uma mudança radical na maneira de se relacionar com Deus, no, depois da morte de Jesus, no momento em que Jesus vem, há dois mil anos atrás, uma mudança radical na maneira de se relacionar com Deus aconteceu, mas até hoje, até hoje, poucos irmãos ainda entenderam essa relação, na prática, talvez alguns já estão entendendo na mente, mas o Espírito Santo quer te revelar no profundo do seu coração, no profundo do seu espírito, em cada área, em cada canto, para que você veja, eu conheço muitos irmãos, que eles sabem, eles até dão aula, eles pregam, eles são mestres no assunto, mas quando o problema chega, a doença chega, a ameaça da morte chega, a acusação volta, Começam a se questionar, mas será que não tem um problema? Será que não tem uma brecha? O que será que aconteceu? Por que não aconteceu? Por que será que eu estou passando por isso? Deve ter um problema que eu não sei. E todo o questionamento da consciência e da lei volta. E você perde a fé e sucumbe. Por isso é necessário insistir nessa verdade. Nessa revelação. Dizer, Deus, eu quero que ela seja real em mim. Porque eu quero crescer. Então, qual que... Qual que é um outro estágio? Tem gente que nem viu nada ainda. Ele ainda está preso lá na lei. Tem uns que, no entanto, estão no meio do caminho. Eles estão misturando um pouquinho de graça e um pouquinho de lei. Mas o que, que Jesus falou? Não coloque o vinho novo no odre velho. Não coloque a graça na lei. Porque se você colocar a graça na lei, não é? o que, que é isso? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso é colocar a graça na lei. A Bíblia diz que se você fizer isso, vai perder tudo. A lei vai perder a sua severidade e a graça vai perder a sua liberdade. Não. É só graça. Não pode misturar. Quem está me entendendo? Deus quer que você rompa cada dia com isso. Deus quer que você separe cada dia mais as coisas. Com mais clareza no seu coração. Com mais liberdade. Jesus disse, conhecereis a verdade. E é essa verdade que Ele quer que você conheça hoje. Uma graça totalmente pura. Que vai libertar você de fato. A verdade é que vai trazer a realidade da vitória no meio da crise. Amém? Glória a Deus. Uma outra verdade que eu quero colocar para você hoje. É a verdade de que Cristo é o nosso representante perfeito Cristo é o nosso representante perfeito é, eu quero, preste atenção comigo isso é uma, uma coisa muito poderosa e importante amém? é um retrato muito bonito é, do sacerdote que é o representante daquilo que Jesus está fazendo assentado na destra do Pai o que, que Jesus está fazendo hoje assentado à destra do Pai por dois mil anos ele tem sido o sumo sacerdote da igreja, e a igreja às vezes não entende exatamente o que é isso, eu quero tentar te explicar com clareza, para trazer fé no seu coração, veja, tem gente que acha que ele está lá, para mostrar as nossas falhas para Deus, não, Cristo não está lá, a destra do Pai, para mostrar as nossas falhas, ele está lá para nos representar diante de Deus, representar, esse era um princípio da palavra, o sumo sacerdote é aquele, o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, ok? e o profeta é aquele que representa Deus diante do povo, quem está me entendendo? O profeta representa Deus diante do povo, o sumo sacerdote é aquele que representa o povo, diante de Deus, a Bíblia não diz que Jesus é o nosso profeta diante de Deus, ele diz que ele é o nosso sacerdote diante de Deus, porque é ele que nos representa, o que significava isso pastor? Na prática, significa que quando o povo é mau e falha, mas o sacerdote é bom e não falha, o importante é que o povo será abençoado a si mesmo, porque não importa quem o povo é, ou faça, importa quem o sacerdote é, e o que ele faz, porque ele é o representante, representante, então quando Deus vai tratar com você, ele trata com o seu representante, quando Deus vai ouvir a sua oração, quem representa ela diante de Deus? Cristo, o seu representante quando você vai pedir intercessão quem representa a sua intercessão diante de Deus? Cristo, diante dele quando você vai pedir algo quem está pedindo? Cristo representando você, quem está me entendendo? a relação não é com você não é com base nas suas falhas, não é com base no que você faz, mas é com base no que ele é, então quando o sacerdote de Israel era um bom sacerdote e não aprontava Israel estava feliz significava derrota dos inimigos, colheita abundante, prosperidade e saúde no meio da nação, apesar dos erros da nação, mas quando aquele sacerdote morria, uma ansiedade tomava conta da nação, porque não se sabia se o próximo seria bom, o filho dele, mas o nosso sumo sacerdote morreu e ressuscitou, e vive para sempre, perfeito diante do Pai, e Ele nos representa, e apesar de nós e das nossas falhas, o nosso representante não morre, não falha, é perfeito e está agora mesmo diante dEle, quando Deus olha você pedindo algo, Ele vê o seu representante, Ele te representa, e isso é poderoso, isso deve ganhar fé no seu coração, isso te dá confiança, presta atenção, meu amado, veja, você não tem confiança, quando você era mais novo, você queria pedir um presente para o seu pai, para sua mãe, alguma coisa, mas você tirou nota vermelha, o boletim chegou, a escola ligou, você vai pedir um presente? Não, porque você não está bem, logo você não tem confiança para pedir, quem está me acompanhando? Mas, se mesmo agora, não estando tão bem, porque você não orou o suficiente, não lê a Bíblia o suficiente, o seu dízimo não está em dia. <risos> Pegando a senha. Se tem falhas, você não tem confiança na hora que você ora. Você não sabe se vai ter a resposta, porque você não está bem diante de Deus. Mas, se agora você sabe que não importa o que você fez, mas o que Ele fez, não importa quem você é, mas quem o seu representante é, agora você pode orar com confiança, Senhor eu estou orando, em nome do meu representante, Jesus, por isso eu tenho confiança, de que o Senhor está me ouvindo, porque eu posso até, não ser perfeito, não está muito bem, ou até errado, mas ele é o meu representante perfeito, eu tenho fé, quem está me entendendo? essa é uma verdade, que você precisa, aprender a orar, desse ponto, dessa relação, é assim que Deus se relaciona com você, e é assim que você deve se relacionar com Deus, para de tentar merecer qualquer coisa, apenas peça confiante com base naquele que te representa, até está na moda, não é? Os jovens gostam desse negócio, alguém fala alguma coisa, ele fala, me representa, né? é? assim que o pessoal fala? Larissa, você que é blogueira aí, <risos> ou então o sujeito fala o quê? Não me representa, pois eu digo, Cristo te representa, me representa, nós estamos muito bem representados, nós temos fé no nosso coração, nós podemos ter clareza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, amém irmãos? Isso é poderoso, por, por isso que Primeiro 1 João 4,17, ele diz o quê? Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, porque o nosso representante é perfeito, nós seremos aceitos, é por isso que as pessoas, está tá num momento assim, todo mundo quer saber, pastor, me garante aqui, como é que eu faço para ser arrebatado, porque agora o pastor Luiz vai começar a estudar apocalipse, e o arrebatamento, e a crise está aí, o anticristo está preparando o mundo, e, eu, e o negócio pode acontecer qualquer hora, os sinais do arrebatamento já estão cumpridos, pode acontecer, e eu quero ter certeza, será que eu vou, será que eu não vou? <risos> quem vai? O vencedor, quem é o vencedor? É aquele que teve a revelação de quem o representa. Porque quando você chegar diante do céu, Deus vai falar, só pode ser arrebatado quem é perfeito. E quem é perfeito? O que me representa. Então, ser maduro na fé é ser maduro na justiça. Na revelação de quem é a sua justiça. É isso que te coloca na posição de ser um vencedor. Há ah, outros detalhes, mas esse é o principal. Porque isso vai desencadear todo o processo. E você vai ter confiança. Agora, essa verdade é tão poderosa... Porque já seria muito bom a Bíblia dissesse que você é tal qual Jesus foi nas margens da Galiléia, quando ele esteve aqui. Mas a Bíblia ainda dá uma revelação mais poderosa: ele diz que, tal qual ele é, hoje, no presente, nós somos neste mundo. Jesus está coroado de honra e glória, Jesus tem toda a autoridade na terra. E no céu, acima de todo principado, potestade, nome, poder, domínio e reino. Não só no presente século, mas também no vindouro. Quem está me entendendo? Olha a posição dele. Olha a posição dele. Assentado em glória, em honra, em majestade, em autoridade, em domínio, em governo. Sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas agora a Bíblia veja e diz o quê? E tal qual ele é agora, nos céus, assentado à dessa do Pai em majestade, nós somos neste mundo. Veja, essa é uma verdade muito poderosa. Eu pergunto para você, Jesus está nesse momento debaixo de depressão, de pânico, de vírus, de pobreza, de miséria, de medo, sim ou não? Não. Então você também não precisa estar. Jesus tem poder, tem domínio, tem vitória, tem prosperidade, sim ou não? Sim, então você pode estar. Apenas confesse essa verdade até que essa fé cresça no seu coração. Exploda no seu coração, mesmo diante de fatos contrários. Você pode dizer, pastor, mas contra fatos não há argumentos. Mas Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com a verdade. E a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. A verdade não é o que a ciência diz, é o que a Bíblia diz. Fique com a Bíblia. Contra os fatos. E deixe a verdade destruir os fatos. E mudar os fatos a seu favor. Ele diz que tal qual ele é, você é. Nós somos. Decida viver com base nessa verdade. Você tem um representante perfeito. Agora mesmo Deus está olhando para você e vendo Cristo. Se relacionando com você nessa base. E você deve também fazer a mesma coisa. Se o seu representante é perfeito, ele é o vencedor. Logo, ele, você pode desfrutar os resultados do seu representante. Porque o que te representa já venceu. Por isso você é vencedor no meio da crise. Diga aleluia. Glória a Deus. Uma verdade poderosa. É a verdade também de que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem contemplamos. Eu estou te ensinando um caminho de fé. Eu quero que você cresça na fé. Eu quero que essa fé se torne realidade na sua vida. Eu quero que você acesse as promessas. Acesse a herança. Eu quero que você comece a ver a Bíblia acontecer na sua vida. Eu quero que você comece a dar testemunho daquilo que você está experimentando em Deus. Amém, irmãos? Esse, nós somos esse povo tão distante, tão poderoso, não é? Na face da terra. Nós não imaginamos, mas o Senhor tem nos, nos chamado para isso. Essa é uma verdade profunda. Quando Deus olha para você, Ele vê você em Cristo. Mas quando você olha para Cristo, você se torna semelhante a Ele. Vou repetir. Quando Deus olha para você, Ele te vê em Cristo, mas quando você olha para Cristo, você se torna semelhante a Ele, e isso garante vitória, porque a morte não pode tocar em Jesus, o vírus não pode tocar em Jesus, a miséria não pode tocar em Jesus, a morte não pode tocar em Jesus, o medo não pode tocar em Jesus, nada pode tocar nele, porque Ele já venceu, Ele já cumpriu todas as condições, Ele é o fim da lei, ele é o fim da maldição, ele é a verdade, a vida abundante, e se eu quero viver em vitória, eu preciso crescer na semelhança dele, e a Bíblia nos dá o caminho, que é olhar para ele, que é contemplar a ele, 2 Coríntios 3,18 nos dá esse fundamento, a Bíblia diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, o Espírito Santo nos transforma, cada vez que nós olhamos para Jesus, na sua palavra, olhamos para Jesus confessando a palavra, ouvindo a palavra, pensando nele, meditando em quem ele é, cada vez que nós o contemplamos, o Espírito vai imprimindo isso em nós, eu sei que você pode estar dizendo, pastor, mas isso não é prático. Então é só eu olhar, e aí eu vou virar. Ah, como é que é isso? Meu amado, olha para cá. O que, que você acha que aconteceu com Pedro, quando ele olhou para Jesus andando sobre as águas? Se tornou semelhante, andou sobre as águas. Foi ou não foi? Ele sabia que ele não podia andar. Só Jesus podia andar. Mas na hora que ele contemplou o Senhor, ele teve fé. E aconteceu a mesma coisa com ele. Se tornou semelhante e caminhou sobre as águas. Sobre as ondas. Jesus está acima da crise. Olha para ele. Você vai andar como ele anda. Você vai ser semelhante a ele. É importante você entender essa verdade. É por isso, irmão, que por saber a Bíblia, saber que você se torna semelhante a quem você contempla, que o diabo insiste que você fique focado em si mesmo, e não em Cristo, porque quando você olha para você, você fica condenado, você vê erro, você vê limitação, você vê defeito, você vê falhas, e logo você perde a fé, e você não pode experimentar as promessas, mas quando você deixa de olhar para você, e contempla Cristo, você se torna semelhante a Ele, ganha fé, e caminha em vitória, quem está me entendendo? Essa estratégia, essa é a tática que você insistentemente tem que responder durante todo o dia eu não posso, mas Ele pode, Ele é a minha justiça, eu olho para Ele, ah, mas você é burra mesmo, não, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto, ah, mas você não sabe nada, eu tenho a palavra, a palavra está em mim, ela é a verdade do meu coração, ah, mas você não, não tem essa capacidade, mas Cristo tem toda a capacidade, Ele pode tudo, Ele sustenta todas as coisas, eu tenho a habilidade do Senhor na minha vida, ah, mas você, a sua história, da sua família, a minha família é Cristo, pertence à família de Deus, não há maldição, não não há miséria, eu vou prosperar, porque o que Cristo põe a mão prospera, por isso o que eu ponho a mão vai prosperar também, eu olho para Cristo, responda tudo com Ele, quem está me entendendo? Olhando para Ele, focando nele, isso vai trazer fé ao seu coração, porque o Espírito Santo, sempre vai glorificar Cristo, sempre vai mostrar Cristo para você, porque mesmo que você tente fazer o certo, o diabo sempre vai mostrar que não é suficiente, e você vai perder a fé. Às vezes a gente esquece que o Evangelho é sobre ele, não é sobre nós. Como a gente tem que lembrar isso todo dia, né, irmãos? Eu insisto com você hoje: para de olhar para você, para de olhar para o seu passado, para de olhar para as suas incapacidades Para de olhar para as suas indisciplinas Para de olhar para os seus medos Para de olhar para a sua família Para de olhar para tudo aquilo que é derrota Olha só para ele Humildade Não é dizer que não é É ficar fora da equação É dizer que importa que ele é O que eu sou não vem ao caso Porque o momento que ele é o meu representante Ele é e eu sou como ele é É isso que importa e eu vou andar nessa loucura para os que se perdem. Mas o poder de Deus para a salvação minha que crê. Essa é a verdade do Evangelho. Essa verdade vai crescer em você à medida que você contemplar Ele. Você vai viver em vitória, porque Cristo não pode ser derrotado. Amém? Isso é uma verdade poderosa. Então, eu quero te dar agora uma, uma verdade também, mais uma verdade poderosa é que em relação a Deus, é melhor receber do que dar, eu sei que você está acostumado a dizer, a ouvir, está escrito na Bíblia, melhor é dar do que receber, mas isso é em relação aos homens, em relação ao, a Deus, é melhor receber do que dar, eu vou te mostrar isso na Bíblia, e eu quero te mostrar uma verdade muito poderosa, vou falar ela no final, mas eu quero já adiantar para você. Qual que é essa verdade? É que a nossa vitória, em tempo de crise, ou em qualquer época da nossa vida, não é conquistada, é recebida. Essa é uma verdade, que às vezes a gente fica lutando, e Deus quer só que você pegue, que você receba. É difícil para nós entendermos isso às vezes, na relação com o Senhor. Vamos lembrar o exemplo de Marta e Maria. Uma queria dar, a outra queria receber. Jesus estava lá. Marta corria de um lado para o outro, querendo dar. Mas Maria sentou aos pés de Jesus para receber. É ou não é? E quando uma foi reclamar, Jesus falou o quê? Não, Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só importa. E ela escolheu. E não lhe será tirada. Por quê? Por quê? Porque para Deus o que importa é no momento em que você recebe dEle. Eu te pergunto, quem fez Deus, Jesus se sentir mais Deus? Marta ou Maria? Você acha mesmo que aquele que multiplica pão precisa de alguém para fazer comida para ele? Com Maria, Marta estava preocupada? Não. Maria pediu, Maria queria receber. Por isso ela colocou Jesus na posição de Deus. Dá. E se colocou na posição de homem. Receber. Quando você recebe, você honra a Deus. Você está dizendo, eu não posso, mas o Senhor pode, por isso eu estou aqui para receber. Quem fala para você, ah não, eu não preciso pedir nada para Deus, só tenho a agradecer. É arrogante. Não entendeu nada, não entendeu na verdade que isso desonra a Deus. Não ter o que pedir é uma desonra. Porque nós pedimos, porque reconhecemos que não podemos e que Ele é Deus e nós não somos. E quando nós recebemos, nós, nós honramos a Deus Nós glorificamos o nome de Deus Ele foi glorificado naquele momento Veja que a mulher no poço de Samaria A Bíblia fala que Jesus estava cansado junto ao poço Não dá tempo de eu ler os versículos para você Aquela mulher chega E Jesus ministra a ela Quando os apóstolos chegam com a comida Ele falou o quê? Ah, já comi já estou satisfeito. Quem deu comida para ele? O pedido daquela mulher. Quando ela recebe dele, satisfaz a ele. <risos> o que satisfaz o coração de Deus? É dar para você. É dar para você. Porque é isso que ele é. Aquele que doa. Aquele que doa. O Senhor recebe quando você pede. Olha o que diz o Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor... Por todos os seus benefícios para comigo O salmista pergunta e ele mesmo responde olha que ele, olha, Presta atenção no versículo O que darei? Ele fala, tomarei <risos> Tomarei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Poderoso Ele está dizendo A maneira de dar é pedir mais É receber mais do Senhor É dessa maneira que o Senhor se agrada Ele ama quando você toma dele quando você recebe dEle, porque aí você coloca Ele nessa posição, mas para receber, você precisa de fé, e lembra que a graça aumenta a fé, mas a lei tira a fé, olha meu irmão, não há nada mais prático, para ter vitória na fé, ter vitória no meio da crise, se não entender, que a nossa vitória não é conquistada, é dada, receba do Senhor hoje, lembra de Pedro, Jesus, queria, Jesus veio para dar, Ele veio para lavar nossos pés, Ele veio para nos abençoar, mas o Pedro falou, não, ninguém vai me lavar os pés, arrogância, não, receba, essa é a humildade, isso é poderoso, e nós precisamos de ter, essa clareza da parte do Senhor, isso é poderoso, e é isso que toca os céus, aleluia por isso, mas muitos irmãos, às vezes ainda não tem essa fé, porque não entenderam que os que têm fé, ou os que têm grande fé, são aqueles que estão fora da lei. A lei rouba a fé, mas a graça concede fé. E eu estou te contando desde o começo que o justo viverá pela fé, e essa fé é a chave para você ter vitória no meio da crise. Uma das expressões que Jesus usou com maior frequência foi, ô oh, homens de pequena... Fé, porque duvidaste, Ele não usou oh, homens de pequena oração, ou oh, homens de pequeno jejum, o oh, homens de pequenas obras, mas ele usou muito homens de pequena fé. Entende? Jesus não estava brigando, não. Na verdade, aqui tem uma expressão de amor e de graça também. Quando ele fala isso, ele estava dizendo o seguinte: olha, tudo que eu tenho para fazer é pela fé, porque o justo viverá pela fé. Eu tenho tanto para dar para vocês. Por que, que vocês ainda estão com pouca fé? Tenha grande fé porque eu tenho muito para dar. Quem está me entendendo? Ah, quando você não, quando você crê pouco, você recebe pouco. Mas ele está dizendo que ele quer que nós tenhamos muita fé para poder receber tudo que ele tem para nos dar. Ele está dizendo, tire mais de mim porque eu tenho muito para dar. E eu quero dar, eu quero abençoar. É isso que ele está dizendo naquele momento. Jesus veio. Para nos dar, para nos abençoar. Mas pastor, eu acho que eu tenho que arrepender primeiro, para daí eu receber. Esse é o pensamento do Velho Testamento. No Velho Testamento, primeiro você recebia, arrependia, depois você recebia. No Novo Testamento, não. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, e não o contrário. No Velho Testamento é, o arrependimento te conduz à bondade. Mas no Novo Testamento é, a bondade te conduz ao arrependimento. Quer ver um exemplo? Pedro, a primeira vez que Pedro encontra com Jesus, a Bíblia fala, se você ler depois, que Jesus, ele, era, ele, não, ele não, é o primeiro encontro. A Bíblia fala que de cara o Senhor dá uma palavra para ele e, ele, e ele era pescador, e ele começa a pegar muito peixe, tanto peixe que a rede começa a rasgar e o barco até afundar. Aí, quando ele vê aquele milagre, ele fala, aí ele fala, eu sou pecador. Meu Deus, quem é o Senhor? Tem misericórdia. Aí Jesus fala o quê? Vou te fazer pescador de homens. Eu pergunto para você, o que, que veio primeiro? A bênção ou o arrependimento de Pedro? A bênção. Primeiro veio a quantidade de peixes. Depois veio o arrependimento. Não se preocupe, meu irmão. O Senhor quer trazer o favor, a bênção. E isso é que vai te conduzir para Ele. Isso é poderoso. É a bondade de Deus que vem primeiro. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Deus não está irado. Não, Ele está agindo com misericórdia sobre nós. A graça não pode ser apenas um ensinamento. A graça não pode ser apenas um objeto da sua fé. Ela tem que ser um princípio de vida que você vive, porque quando você toca Cristo, você toca na graça. Isso tem que ser um a sua vida, simplesmente você não precisa andar pensando, ou sendo um mestre disso, ou tendo uma pregação sobre isso, mas mais do que isso, você precisa tocar nessa verdade. O diabo insiste em colocar o foco em você, mas Deus quer que você olhe para Cristo. Jesus não veio, é, alguém, alguém outro dia nos disse, pastor, mas Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei, exatamente, ele já cumpriu para que você não tenha que cumprir, para que você não tenha que uh, você não tenha que fazer novamente, então o meu conselho para você, é que uma vez que alguém já cumpriu, uma vez que você já cumpriu algo em Cristo, não cumpra de novo, não faz sentido você cumprir a tarefa duas vezes, uma vez que ela já está feita nele, você apenas agora recebe, Além, a lei é santa, mas não te faz santo, lembra disso, a lei é justa, mas não te faz justo. Isso você só vai receber nele. E esse é o segredo que traz a vitória. Pastor, mas tudo bem, qual que é a chave então? A Bíblia, no Novo Testamento, só relata dois momentos que Jesus disse que alguém tinha grande fé. O centurião romano, foi uma, não é? E a outra foi a mulher, Cirofenícia. Cada um era soldado, o outro era dona de casa. Então não tem nada a ver com a posição social deles. Por que, que Jesus falou que esses dois tinham grande fé? O que, que eles tinham em comum? Nenhum dos dois era judeu. Eles estavam fora da lei. Eles não tinham consciência da lei. Eles só tinham consciência de Cristo. Por isso podiam ter grande fé. O problema que nos impede de crescer na fé ainda é a lei em nós. É nós ainda tentando barganhar, tentando merecer. Fica fora da lei, tenha consciência só de Cristo, e você vai ganhar fé e vai acessar a promessa, e você vai viver na prática essa vitória. Amém, irmãos? Isso é, é, é o que Romanos 7 diz, não é? O bem, muitos irmãos ainda estão presos em Romanos 7, o bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou. Mas Romanos 8 te liberta, não há mais condenação, porque lá na cruz Jesus pagou o seu pecado está tudo bem, está tudo certo, está tudo cumprido, está tudo feito, quando nós sabemos que tudo está indo bem, apesar de nós e nós mesmos não estarmos tão bem, mas em Cristo está tudo bem, por isso não tem condenação, o que, que acontece? Eu tenho fé, apesar de mim, eu tenho fé, porque Cristo cumpriu no meu lugar, quem está me entendendo? Isso é uma verdade que faz você avançar na fé, eu estou encerrando, outra penúltima verdade que eu quero te falar, a verdade de que o que já está pago não tem que ser pago de novo o que está pago não deve ser pago novamente lembra da mulher da mulher adúltera foi pega em adultério o que aconteceu naquele momento a Bíblia fala que Jesus está ali os fariseus trazem ela e fala Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada, o que o Senhor diz? Naquele momento, Jesus, se Ele fala para não apedrejar, Ele não estaria cumprindo a lei, Ele não podia fazer isso. Se Ele manda apedrejar, Ele escandalizaria aqueles ouvintes que estavam acostumados a ouvi-Lo falar do amor do Pai e do perdão. Havia um problema. E a Bíblia diz que naquele momento, então, Jesus se ajoelha e escreve no chão talvez você como eu já teve muita curiosidade do que, que ele escreveu mas a, o fato o que importa não é o que ele escreveu é o fato dele ter escrito no chão, aquele lugar que ele estava travando aquela conversa não era terra era onde os fariseus ficavam ensinando, aquilo era pedra Jesus estava escrevendo na pedra e interessante que eu penso que é como se ele estivesse falando, vocês estão querendo conversar comigo sobre a lei de Moisés, tudo bem, mas, mas vocês não, mal sabem que eu dei a lei, eu sou o mestre dela, vocês querem falar de lei? Então eu vou te revelar hoje, eu acho que era como se Jesus estivesse pensando assim, eu estava meditando nisso, eu acho que Jesus falou assim, hoje eu vou dar uma experiência da lei para eles, eu vou mostrar para eles o que, que a lei faz, e Jesus falou muito bem, então, se vocês querem falar da lei, aquele que estiver sem pecado, diante da lei, atire a primeira pedra. Ele deu a eles a luz da lei. A lei vem para mostrar o pecado. Eles ficaram chocados, eles perceberam eles mesmos. Porque é isso que a lei faz. E por isso eles não puderam fazer nada. E ele, a Bíblia fala que ele escreveu uma vez, eles replicaram, e ele desceu segunda vez. Quantas vezes a lei foi dada, irmãos? Duas. A primeira, Moisés quebrou a segunda ele colocou debaixo de propiciatório, porque Deus não queria ver, Deus não está atrás dos seus erros, nunca teve, Ele está atrás de te perdoar, por isso Ele escreveu na pedra, porque estava mostrando para eles, a lei não vai resolver, nem para vocês, nem para ela, e a Bíblia fala que Jesus falou com aquela mulher, todos foram embora, ninguém te condenou, não, nem eu te condeno, vai não peques mais, Ele podia condenar, porque Ele não tinha pecado, mas Ele não quis, quando ele disse para ela, eu não te condeno, vai não peques mais, ele mostrou a graça, ele deu para ela o dom do perdão, da não condenação, depois ele disse, vai não peques mais, mas quando muitos irmãos na igreja fazem o contrário, vai não peques mais, que eu não te condeno, Jesus falou, eu não te condeno, vai não peques mais, primeiro ele deu o perdão, primeiro ele disse, não te condeno, depois ele diz, porque eu não te condeno, te dou graça, pode ir, você não vai pecar mais, você está livre, e aquela mulher foi embora, eu pergunto para você, Jesus descumpriu a lei? Não, ele teria que cumprir a lei, e como ele não, tacou, não apedrejou aquela mulher, alguém pode ter deixado, pois é pastor, então Jesus não cumpriu toda a lei, porque ele tinha que apedrejar apedrejado aquela mulher, ele cumpriu, eu penso que depois que ela foi embora, ele falou com o pai, Senhor coloca também o pecado dela na minha conta, Lá na cruz, eu vou pagar E ele cumpriu todas as coisas O Senhor não veio para condenar Ele veio para perdoar Ele veio para fazer isso E ele revelou essa verdade Aqueles homens Perceberam O que a lei podia fazer A lei é o um ministério da morte Diz Coríntios Os que ministram debaixo da cobrança só trazem morte ao seu coração Jesus não fez isso Isso é poderoso Nós precisamos caminhar em cima dessa verdade Deus liberou Sobre si né, ele, Sobre Jesus Toda a condenação Para que naquele dia que Ele falou Está consumado Toda a obra Você pudesse ganhar essa fé De que não deve coisa alguma Diante do Senhor Ele é poderoso ele não pode cobrar duas vezes o mesmo crime. O seu pecado já foi pago. Não pode ser cobrado de novo. Isso seria injusto. E Deus não pode ser injusto. Não tente pagar uma dívida que já está paga. Isso não, é, não faz sentido. Você pode ter fé, porque você está perdoado. Porque a sua dívida está paga. Porque Jesus pagou toda essa verdade. Porque Ele foi condenado, você não precisa ser você pode andar em vitória, porque não há mais dívida sobre a sua vida, quero encerrar, essa palavra, para a gente tomar ceia, falando a última, última, palavra para você, última verdade, é a verdade de que, lá na cruz, aconteceu, a grande troca, que traz, a vitória, no meio da crise, lá na cruz, naquela cruz, ele gritou, meu Deus, meu Deus, por me desamparastes? Naquele momento ele tomou o nosso lugar. E, nós, e, e ele ficou só, o pai virou as costas para ele. Para que você tivesse a certeza hoje, no meio da crise. Que o Senhor está te dizendo. Eu não vou te deixar. Eu já deixei meu filho. Não vou deixar você. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar com você. Essa troca aconteceu. Ele gritou... Que o Pai o desamparou para que você tivesse a certeza que Ele te ama. Jesus não merecia a maldição, recebeu no nosso lugar. Nós não merecíamos a bênção, recebemos no lugar dEle. Essa é a troca que estava acontecendo. Lá na cruz, Ele recebeu uma coroa de espinhos e suou sangue. Toda a ansiedade, todo o estresse que era para você, foi sobre Ele. Para Que hoje ao comer do pão E ao tomar do cálice Você tenha paz perfeita nele Porque toda a luta Toda a angústia, todo medo Toda pressão estava sobre ele naquele dia Naquele lugar Ele estava trocando de lugar com você Ele estava sofrendo A sua dor, a sua morte A sua derrota Para que você recebesse a vitória dele A paz dele O gozo dele, a alegria dele ele sofreu no nosso lugar. Lá em Mateus capítulo 8, verso 20. Vou encerrar com esse versículo. A Bíblia diz algo muito lindo. A Bíblia diz: "Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." Essa palavra é clinos. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele veio como um estrangeiro no mundo para nos amar. E a Bíblia diz que Ele não achou lugar para reclinar a cabeça. Mas lá em João, capítulo 19, verso 30, a Bíblia usa a mesma palavra no original, clino. Quando Ele diz que quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra, inclinando, também... É clino, é a mesma de reclinar a cabeça. Durante toda a sua vida na terra, ele não teve descanso. Ele não teve onde reclinar a cabeça. Mas lá na hora da morte, amando você e pagando a sua dívida, ele achou o descanso dele. Ele reclinou a cabeça. Ele só descansou quando te salvou. Ele só descansou quando te perdoou. Ele só descansou quando Ele pagou a sua dívida e levou a maldição no seu lugar. Para que hoje você tenha a certeza que no meio da pandemia, no meio da crise, Ele garante a sua vitória. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma música. Você que está em casa também, prepare os elementos da ceia agora. Junto com a sua família. E nós vamos participar da ceia Os servos vão rapidamente entregar o pão e o vinho E assim que nós terminarmos essa canção Nós vamos tomar a ceia junto.